0: Live aus dem Endtime Money Money Club, mein Name ist Phil und mein Name ist
1: Dominik und ja, heute freuen wir uns auf einen neuen Interviewgast. Wir begrüßen im AMMC Anwalt, YouTuber, Immobilieninvestor und Mitgründer der größten Immobilien-Crowdfunding-Plattform in Österreich. Ja, live aus Wien, Tobias Leodolter.
2: Freut mich sehr, dass ich heute bei euch, bei euch sein darf, zumindest, zumindest virtuell. Ähm Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Nur eine, eine, eine kleine Klarstellung. Anwalt bin ich keine. Ich habe zwar Jus studiert, aber ich bin nie fertiger Anwalt geworden. Nicht dass, da gleich eine, nicht, dass wir da gleich eine Klage bekommen.
1: Aber ja, aber wenn, hast du wahrscheinlich noch ein paar Anwaltsfreunde, die dich da wieder rausboxen Ja, stimmt. Aber, ich. Aber gut, fast, nur, die, fast nur. Die erste, erste Klarstellung. Nee, Tobias, äh, ja, urleibernd, dass du heute hier dir Zeit genommen hast. <lacht> Und äh, ja, wir wollen heute mit dir diskutieren, wie man es schafft, erfolgreich in Immobilien zu investieren und worauf man beim Kauf äh, des Betongolds äh, achten sollte. Und außerdem wollen wir natürlich äh, besprechen, wie du vom Immobilieninvestor zum Immobilien-Startup-Unternehmer äh, gekommen bist und heute ja auch Mitgründer, wie eben schon gesagt, der größten Crowdfunding-Plattform in Österreich bist. Ja, vielleicht erstmal zum, zum, zum Start. Wie eben schon gesagt, du bist YouTuber und dein YouTube-Kanal heißt Frühpension. Dann die erste Frage: Wann, wann ist es denn bei dir soweit mit der, mit der Frühpension?
2: Du, ich glaube, das ist so eine Frage, die muss man erstens sich mal selbst überlegen. Was ist da die Zielvorgabe? Was muss man da erreichen, um eben in, in eine frühere Pension äh, gehen zu können? Bei mir ist es so, mir macht einfach meine Arbeit unglaublichen Spaß. deswegen selbst wenn ich es mir vielleicht in den kommenden Jahren immer mehr leisten könnte, schon nicht mehr arbeiten zu müssen. Ich glaube, es ist also eine Sache, wenn man die, die Tätigkeit Spaß macht, die man, die man macht, dann, dann kann es sein, dass man da gar nicht in, in, äh, darauf drängen muss, in Pension zu gehen, sage ich mal. Aber ich glaube, es ist halt genau dieser Unterschied, habe ich eine Tätigkeit, die ich, die ich ausüben muss, um meinen Lebensstandard halten zu können, oder ist es ist eine Tätigkeit, die mir eben wirklich tatsächlich Spaß macht, die ich gerne ausüben Möchte. Und ich glaube, wenn man dieses Mindset hinbekommt und das ist auch, was ich eben versuche, in der, einem YouTube-Kanal Frühpension äh, zu vermitteln, ich glaube, wenn man die richtigen Weichenstellungen und vor allem auch früh genug im, im Leben macht, aber was, was, was finanzielle Themen betrifft, dann hat man hinten raus einfach eine unglaubliche Auswahlmöglichkeit. Und ich glaube, das ist, was wir, was ich in meinem YouTube-Kanal äh, vermitteln möchte, einfach diese, diese Freiheit zu haben, wählen zu können und nicht, dass jemand anderer oder ein System einem diese Entscheidungen in Wahrheit vorgibt.
0: Ja, ich denke auch, das ist natürlich was sehr Persönliches. Die Frage ist auch, wann man definiert, dass man irgendwie in Rente gehen kann. Vielleicht geht es auch viel vielmehr um das Gefühl, dass man eben in Rente gehen kann, dass man diese Sicherheit hat irgendwann. Also da kommen wir auch schon wieder in dieses Thema Fugalismus irgendwie rein, darüber reden wir später vielleicht nochmal. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Aber eine der Schlüsselpunkte oder einer der, der wichtigsten Dinge, die man natürlich eben zumindest mal fokussieren muss, um eben dann in Frührente oder Frühpension gehen zu können, ist ja das Thema Investment. So, jetzt, jetzt bist du äh, kein Anwalt, aber äh, du hast Jura studiert, du bist Gründer, YouTuber, so also du bist äh, offensichtlich ja auch ähm, im Herzen irgendwo Unternehmer, aber Unternehmer sind ja auch nicht immer direkt Investoren. Ähm, du bist aber im Investmentbereich Unternehmer und selber auch noch Investor. Woher kommt deine Leidenschaft für das Thema Investment?
2: Ich kann, das, ich kann das so sagen, bei uns war das eigentlich, das ist nichts, was ich jetzt aus der, aus der Familie oder aus, der, aus, der, aus dem engeren Umkreis so, so mitgenommen hätte. Ich also bin ganz normal aufgewachsen, würde ich sagen, gut bürgerlich, aber jetzt nicht in, in Saus und Braus, sondern konnte studieren. Das war, das war etwas, was mir meine Familie ermöglicht hat, daneben zwar auch immer gejobbt, aber ich habe dann immer schon gemerkt, irgendwie dieser, dieser Tausch, wenn man... Wenn man aktive Arbeit tauscht gegen, gegen, gegen ein Einkommen, das ist ein wichtiger Schritt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man einfach schnell sehen muss, gut, dieses Einkommen, das ich da beziehe, das muss ich möglichst schnell dazu verwenden, um, um etwas aufzubauen, das auch dann Geld verdient, wenn ich jetzt mal nicht in die Arbeit gehe oder wenn ich am Wochenende was anderes mache, wenn ich auf Urlaub fahre. Und das waren so, die, so diese Schlüsselmomente, wo ich mir so gemerkt habe, das ist etwas, ich kann nur sagen, bei uns in der Schulbildung, da, da lernt man zwar sehr viel und, und allerhand, aber ich habe eine humanistische Schulausbildung genossen. Da weiß man vielleicht, dass eine Aktie ist, so in Grundzügen, aber keiner würde einem erklären, warum das wichtig ist, vielleicht schon mit 18 zu starten und nicht erst mit 28, da wo ich ungefähr begonnen habe. Also da, 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 da musste ich selbst irgendwie viel, ich will nicht sagen Lehrgeld zahlen, weil ich glaube, wir sind ja alle noch an einem Zeitung, wo das, wo das Sinn macht sich damit auseinanderzusetzen, aber bei mir war es auch so eine Sache, mir hat es niemand beigebracht, mich ähm, hat es aber dann irgendwie immer mehr interessiert und da bin ich dann ja von einem zum anderen. Also bei mir begonnen natürlich Investmentbücher lesen, ähm, gibt es einige Klassiker, jemand ich mein, auch nicht nur die, die, die Pop-Science-Variante, äh, sondern schon auch ein bisschen, ja, sag mal, härteren Tobak gelesen, äh, um da wirklich reinzukommen in dieses Thema und dann auch viel, muss ich auch sagen, viel auf YouTube gesehen, also gerade amerikanische YouTuber die dieses Thema Immobilieninvestment ähm, für sich, für sich äh, entdeckt haben. Und da habe ich mir auch gedacht, das wäre doch eigentlich das, wo ich, wo, ich, wo ich hinkommen möchte. Und das war auch schon während der Studienzeit. Da war schon ähm, Immobilienrecht. Äh, mein Fokus hat dann auch äh, schon neben der Studienzeit bei Kanzleien äh, einerseits Kanzleien gearbeitet im Immobilienbereich, aber auch tatsächlich bei Immobilienunternehmen in, in Markeleien, also hauptsächlich im Salesbereich bereich äh, sowohl in, in Österreich auch, und auch einen Praktikum habe ich gemacht in, in Amerika. Das war eine ganz ganz, ganz lustige Anekdote. Ich habe einen eine Großonkel, der wohnt in Salt Lake City und über den habe ich ein, ein Praktikum vermittelt bekommen bei einem eigentlich, oder über ihn hat er ein Praktikum eingefädelt bei einem Industrieunternehmen und die wussten aber nicht zu so Recht, was, ich, was, ich, was sie mit mir anfangen können und dann war eigentlich die Aufgabenstellung besserer Lagerarbeiter. Und dann, und, dann, und dann haben sie mir also eine Aufgabenstellung gegeben, ein, ein Lager irgendwie umzuschlichten. So. Und ich habe gedacht, okay, puh, ja, wenn, ich das, wenn ich das schon hier bin, dann, dann ziehe ich das durch und mache das möglichst schnell fertig. Ja, da war ich nach einer Woche fertig ist es mit diesem Lager umschlichten. Und dann habe ich schon so gemerkt, okay, das war auch nur die Aufgabe für die gesamten acht Wochen. Und ich habe gedacht, Okay, shit, was mache ich jetzt? Sitze ich da, ähm, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Und ich bin ja jeden Tag in der Arbeit, wenn ich da vorbeigefahren bin, und Big zu haben, dann so einem ja, großen Makelei unternehmen vorbeigefahren. Ähm, und ich dachte, okay, jetzt bin ich da noch acht Wochen in Salt Lake City und es ist eine coole Stadt, aber ja, ist es nicht New York oder L.A. Ähm, und ich habe gedacht, okay, wenn ich da jetzt, also ein Vorort von Salt Lake eigentlich, und ich habe gedacht, gut, wenn ich da jetzt noch acht Wochen bin, irgendwas Produktives muss ich machen und bin dann am Freitagnachmittag einspaziert, habe mich vorgestellt und habe gesagt, ja, ich wäre jetzt noch hier sieben Wochen, ob sie nicht jemanden brauchen, der ihnen ein bisschen unterstützen kann, so. Ja, und der war dann wirklich cool. Ich sagte, so, ja, du eigentlich, quasi mir gefällt die Initiative, kannst am Montag kommen und dann war ich dort halt sieben Wochen und habe statt Lagerarbeit konnte ich dann dort im Immobilienbereich äh, reinschnuppern. Und das war dann wirklich so für mich der Moment, so, okay, Immobilien, das hat für mich, da hat es einen Klick gemacht. Das ist etwas, wo ich, wo ich mich mehr damit auseinandersetzen will. Da war ich 23 und halt gerade Gerade im Fertigwerden vom Studium.
0: Okay. Und das heißt, das war dein erster Kontaktpunkt auch mit äh, Immobilien als Investmentobjekt oder war das mehr so die Inspiration für deinen ähm, für deinen Studiengang und die Ausrichtung?
2: Also, ich habe also hab, dieses Thema Immobilie fand ich schon interessant auch davor. Da, da, da war es mehr so ein, ein rechtlicher, also sozusagen, ich, ich habe Rechtswissenschaften studiert und da muss man ja irgendwann äh, relativ früh sich überlegen, okay, wenn ich das jetzt als Beruf ausüben möchte, na, gerade in der Anwalt das ist ja heutzutage auch schon hoch spezialisiert. Und da gab es halt irgendwie meinen mein Vater, der, der selbst im Immobilienbereich tätig und über den habe ich gedacht, gut, das ist eigentlich das, was, was mich auch interessieren könnte. Und da war schon irgendwie dieses Thema Immobilienrecht irgendwie so ein, so ein, so ein Ankerpunkt, wo ich mir gedacht habe, das, das könnte etwas sein. Aber dann ist es irgendwie relativ schnell in Richtung Immobilieninvestment gegangen. Und das war so dieser Knackpunkt, okay, vielleicht nicht nur Recht, sondern ja, wie, wie, wie kann man damit? Wie, wie kann man da nicht nur beraten? Wie kann man auch damit wirklich Geld verdienen? Das war da so also ein, ein Knackpunkt.
1: Das, das, das heißt so, du, du hattest mit 23 äh, diesen, diesen Schlüsselmoment dann in den USA. Hast du mit 28 erst deine erste Immobilie gekauft? Ähm,
2: ja, das ist natürlich auch eine Geldfrage natürlich. Also das hat sich also das, das Praktikum dort war nicht so besonders gut bezahlt, dass ich da gleich <lacht> meine Wohnung hätte kaufen können. Äh, leider, leider. Äh. Hoffentlich das falsche Praktikum gemacht. Ähm, ähm, nein, also bei mir war das dann so, ich habe dann... Oder, oder das richtig, Richtige. Ja, ja, genau, wie, 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 man, wie man sieht. <lacht> ähm, nein, für mich war es auf jeden Fall sehr gut gepasst. Ähm, ja, dann in Wien zurück, dann fertig studiert. Äh, und dann halt mal erste, erste Jobs, einfach mal die, mal die letzten, ich kann mich erinnern, das letzte Studiensemester. Ich habe dann immer während dem Studium gejobbt. Aber das letzte, die letzte Prüfung war für mich irgendwie relativ, relativ schwierig und da habe ich dann gemerkt, okay, ich, ich kann jetzt keinen Job so machen und muss jetzt die, die letzte Studium, äh, uni uniprüfung durchziehen und das war halt dann schon auch so, dass ich da ja, finanziell, sag mal, leicht angeschlagen war und die letzten Monate schon tief im, im roten Kontostand verbracht habe. Und da habe ich das gewissen Druck gespürt, okay, ich muss jetzt diese Prüfung endlich schaffen, damit ich dann ähm, ins Jobleben einsteigen kann, um einfach was, endlich mal was zu verdienen. Ähm, genau, deswegen war einfach eine Frage, wie Erstens, ich habe gewusst, wenn ich das machen will, dann möchte ich da auch ein gewisses Netzwerk haben, das ich mal aufbaue dazu, zu diesem, zu diesem Thema, und natürlich auch finanziell, klar, eine Immobilie zu kaufen, ist ein bisschen was anderes als mal einen ETF-Sparplan zu beginnen. Ich muss, nein, also die erste Immobilie habe ich gekauft mit, mit, mit 27, mit 27, ja.
0: Anfang 27, genau. Ja gut, okay. Hast du denn schon vorher äh, in andere Anlageklassen investiert oder war das wirklich auch dein allererstes Investment grundsätzlich?
2: Das war mein erstes wirklich größeres Investment. Also erstes größeres Investment im Sinne von, nicht, nicht, dass wir jetzt, also vielleicht, vielleicht da zum Background, ich habe die ersten Wohnungen gemeinsam mit, mit meinem ältesten Freund gekauft und jetzt in die letzten, und so, so hat das eben begonnen. Und da war eben der Deal so, ich hatte damals schon ein gewisses Netzwerk in der Immobilienbranche, weil ich ja meine Crowd Investing plattform ähm, gegründet habe, wo wir ja mit Anlegern Immobilienprojekte präsentieren, in die sie investieren können und dadurch natürlich jobbedingt, mich sehr intensiv mit dem Thema Immobilieninvestment und gerade in meinem Heimatmarkt Wien mich auseinandergesetzt habe. Und da war der Deal, quasi okay, er hat damals äh, ein Expert im, im Ausland hat er relativ gut verdient und ich war halt der, der, der hier der quasi der Man on the ground war sozusagen und hier die sich die Sachen angeschaut hat, was könnte funktionieren, was könnte nicht funktionieren, Bankgespräche geführt und so weiter. Wir machen das jetzt zu dritt und, und das sind jetzt ja drei, drei ganz enge Buddies und waren schon gemeinsam im Kindergarten. Also wir gehen echt schon ganz, ganz lang zurück.
1: Das ist natürlich optimal. Ich meine, das Thema ist für uns beide auch immer schon interessant gewesen, immer schon charmant auch. Ähm, tatsächlich bei beiden von uns hat es noch nicht zum ersten Immobilieninvestment ist nicht dazu gekommen. So, kannst du vielleicht mal mitnehmen, so, was waren so die, die Steps, äh, die, die du da so durchlaufen hast, beziehungsweise, also wie gehe ich da dran? Ich, ich sitze jetzt hier, äh, du hast gerade schon angesprochen, Heimatmarkt, wie wichtig ist es, dass man seinen, wirklich seinen Heimatmarkt irgendwie kennt oder kann ich jetzt einfach wie wild in Deutschland oder in Österreich screenen und äh, suche nur noch zwei, drei KPIs? Was sind da so die, die, die Schritte, die man vielleicht nehmen sollte, um einfach mal initial damit anzufangen? Also ich glaube,
2: und, und da wird ich jetzt hunderte Meinungen geben, aber mein, mein Zugang war immer und, und auch so mein, mein Netzwerk oder meine Mentoren, mit denen ich halt viel zu tun habe, von denen wir das auch übernommen, die haben so die Investmentphilosophie und das war für mich einfach sehr stimmig. Die wollten nur kaufen nur Immobilien, die sie mit einer halben Stunde im Auto erreichen können. So, weil das ist, glaube ich, etwas, was man immer, wenn man sich mit Immobilien auseinandersetzt, ja, es gibt passive Arten von Immobilieninvestment, das, das kommen, ich, glaube ich, später auch noch zu sprechen, aber wenn ich jetzt, wenn es darum geht, Immobilien direktinvestment, sprich, ich möchte eine, wirklich eine Wohnung kaufen, eine Immobilie kaufen, was auch immer, dann ist es immer mit einem gewissen Arbeitsaufwand verbunden. Sei es jetzt, ähm, Küche ist kaputt, man braucht eine neue Küche, äh, Miete zieht aus, ich brauche einen neuen Mieter, ähm, der Mieter beschwert sich, weil es gibt eine Schimmelbildung im Badezimmer. Das sind alles Dinge, die angeblich vorkommen und, und, und um die muss man sich halt kümmern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel habe, und gerade wenn man, wenn man jetzt beginnt als, als, als Kleinanleger, sich mit Investments auseinanderzusetzen und man fängt jetzt an, ein Portfolio aufzubauen von mehreren Wohnungen, dann kann man sich das Leben natürlich doppelt schwer machen, wenn man jetzt eine Wohnung kauft, zum Beispiel hier in Wien, und ich kaufe die nächste Wohnung in Graz und die nächste Wohnung vielleicht in München. Ähm, kann man natürlich schon machen, aber ich glaube, da verbringt man sehr viel Zeit am Telefon mit Hausverwaltungen, Hausverwaltungen, externen Beratern, um hier die, die, die Wohnungen gut, gut zu verwalten. Deswegen, ich glaube, gerade am Anfang würde ich es Anlegern empfehlen. Und wenn das auch zulasten der Rendite geht, Wien ist sicher nicht der Standort, wo man die, die allerhöchsten Renditen im Wohnimmobilienmarkt bekommen wird. Das wird sich auch für die A- und B-Städte in Deutschland gelten. Klar, wenn ich jetzt was verzinsliches haben möchte, dann muss ich halt gehen in kleinere Standorte, C-Städte, wo es letztendlich die Riesen-Uni gibt und die fünf DAX-Konzerne. Und das ist halt, das ist halt der Trade-off, den man, den man dann nehmen muss. Ich kenne aber auch genauso gut hier viele aus meiner Peer-Group, Group, die, die sitzen hier in Wien, haben aber ausschließlich Immobilien in Deutschland zum Beispiel die haben immer so einen Rhythmus, die fahren dann Dienstag, Donnerstag sind sie, gut, Berlin ist jetzt nicht mehr, weil Berlin ist ja auch schon so teuer, aber halt andere Städte in Deutschland sitzen hier in Wien und haben ihr gesamtes Immobiliennetzwerk dort, weil sie noch sagen, es ist hörmaschig, ähm, da geht noch mehr, also das sind einfach Investmentphilosophien, aber wenn mich jetzt jemand fragt, ich möchte meine erste Wohnung kaufen, ist es glaube ich schon gut, wenn man da wirklich hingehen kann und im schlimmsten Fall selbst die, die, das, das Fensterbrett reparieren kann. Ja, und,
1: und weil man wahrscheinlich den, den Markt auch einfach, wenn man selber in der Gegend wohnt, viel näher, viel besser einschätzen kann, wie ist der Mikrokosmos in dieser, in, in, in genau diesem äh, Wohnbereich.
2: Ganz richtig. Also das, was ich ja quasi jetzt gemeint habe, ist ja mehr quasi das, das Handling, das stimmt. Aber wenn du jetzt erstens mal die Wohnung finden möchtest, tust du dir auch viel, viel einfacher, wenn es darum geht, ein Netzwerk aufzuspannen, das dort zu machen, wo der tatsächlich selbst wohnst. Und ich glaube, das ist etwas, was man schnell lernen muss. Ja, natürlich gibt es immer wieder gute Sachen, die findet man in den gängigen Online-Portalen. Und ich habe auch schon einiges gefunden oder auch schon einiges gekauft über die gängigen Online-Portale, also ohne jetzt da einen besonderen Zugang zu haben. Aber die wirklich interessanten Sachen, das sind schon immer die, die sich, ich will nicht sagen, die sich ergeben, also quasi die man, wie soll man sagen, die man, wo man sein Glück quasi ein bisschen erzwingen muss, wo man ins Gespräch kommt, du, uh, hast du nicht was oder kennst du nicht wen? Ähm, und das sind dann die interessanten Dinge, die sich, wo man ja große Lausche braucht und, und zuhören kann und auch ja, sich traut zu
1: fragen. Das heißt, das heißt, die guten Objekte gehen oft auch dann unter der Hand weg, also durchs Netzwerk.
2: Genau, genau unter der Hand, das klingt immer so, als wäre das so soll man sagen, so eine, so eine, so eine inoffizielle Sache, aber viele haben einfach gar nicht das Interesse, denn wie soll man sagen, Immobilien groß zu streuen, sondern die sind einfach froh, wenn das, wenn das, wenn das auf einer Vertrauensbasis ähm, schnell abgewickelt werden kann.
1: Und, Klüngel und, sagt man in Köln, ja. Ja,
2: ja. <lacht> äh, genau, also ich glaube, da, das sind natürlich so Off-Market-Deals, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, ist immer interessant, ja.
1: Weil was mich dann interessieren würde, nehmen wir mal an, ähm, ich suche dann nach einer Immobilie entweder im Netzwerk oder auch online, was sind denn so die ersten KPIs, die du checkst? Was sind so die Kennzahlen, die du dir anschaust, um überhaupt zu sagen, das ist was, womit ich mich überhaupt näher auseinandersetzen möchte? Oder du sagst direkt, no, no go, macht überhaupt keinen Sinn.
2: Also da gibt es ja Investment-Checklisten, ich weiß nicht, 100 Punkte. Da also gibt ganz verrückte Dinge mit erstens natürlich rechtliche Idee und das ist alles sehr wichtig. Und dann hast du wirtschaftlich alle möglichen äh, ganz fancy ähm, Kennziffern. Aber ich glaube, was man sich wirklich so als, als Nummer eins Sache ansehen muss, gerade wenn man es gerade am Anfang oder eigentlich, das ist wirklich die goldene Regel, äh, nachhaltige Mieten. Du musst, etwas, du musst etwas ansehen, wo du davon überzeugt bist, dass diese Mieten, die entweder jetzt schon eingehoben werden, nachhaltig sind, sprich, wenn der Miete morgen rausgeht, dass du übermorgen wieder diese Miete schaffst oder besser noch, du hast etwas, wo du davon überzeugt bist, dass das jetzt under-rented ist, und dass du etwas hast, das du dann besser, besser vermieten kannst oder auch eventuell besser verkaufen kannst. Das ist natürlich auch immer ein, ein gewisses Rechtsthema hier in Österreich zum Beispiel. Gerade in, in Wien gibt es ja viele viele Wohnungen in, in Altbauobjekten, sprich Gebäude, die vor 45 erbaut wurden. Jetzt grob gesprochen, die rechtliche Definition ist noch ein bisschen kompliziert, aber jetzt grob. Und da gibt es relativ strenge Beschränkungen, wie hoch die Miete sein darf. So, das heißt, und sowas gibt es ja in Deutschland auch. Also Mietdeckel, wie es in Deutschland heißt, ist, ist in Österreich eigentlich jetzt nichts. Das gibt schon seit, ja, ich glaube, bald, bald 60 Jahren. Also es ist hier noch nichts so was Großes. Aber hier muss man ja halt auch immer überlegen, gut, ist diese Wohnung eigentlich, darf man die zu diesem Preis vermieten oder ist die eigentlich schon komplett over-rented? Also hier muss man echt ein gutes Gespür haben. Ein gutes Gespür heißt ja auch, in Wahrheit eine gute Recherche zu betreiben. Da helfen natürlich auch die ganzen Online-Portale, welche Preise kann man da tatsächlich erzielen.
0: Also Faustregel kann man schon so ein bisschen festhalten, im Einkauf liegt der Gewinn auch bei der Immobilie. Also die Recherche ist wahrscheinlich extrem wichtig und dann halt eben attraktiven Einkaufspreis zu erzielen, das hat dann eben ja, wahrscheinlich den größten Hebel auf die Mietrendite, richtig?
2: Da bin, bin ich ganz bei dir, Ja, sehe ich genauso. so. Ist glaube ich auch so eine dieser alten Immobilienweisheiten. Gefährlich wird es dann immer, wenn man, wenn man Immobilien ich sag mal, mit Financial Engineering so rechnen muss, dass sie irgendwann irgendwie funktionieren. Also was, ich, was ich jetzt höre, bei, bei Privaten sind ja so unglaublich lange ähm, Kreditlaufzeiten. Also gibt es einige Deutsche Banken, die auch in Österreich sehr aktiv sind, die, die eben nicht diese Standard 25, 30, 35 Jahre anbieten, sondern schon 50, 60, 70 Jahres Finanzierungen anbieten. Und natürlich heißt das, ich mein, das ist ja, muss man auch sagen, in Wald eine... eine, eine, eine eine Konsequenz daraus, dass die Immobilienpreise immer immer teurer werden. Aber Ziel müsste es schon sein, dass man immer noch Immobilien findet, die man halt in 30 Jahren abzahlen kann und die sich eben nicht erst rechnen, wenn man, wenn man einen Kredit über 60 Jahre nimmt. Also das sind so Dinge, wo man sich, wenn ich jetzt anfangen muss mit jetzt Financial Engineering, mir ganz komplexe Kapitalstrukturen zu überlegen, damit sich damit sich mein, mein Standard Wohnungsimmobilieninvestment rechnet, da muss man immer aufpassen, glaube
0: ich. Ja, jetzt ist es ja wirklich so, du hast es angesprochen, die Preise, gerade für Kauf, Mieten, egal, Bestand, Neubau, Wurscht, sind, sage ich mal, flächendeckend schon sehr hoch. Hat natürlich damit zu tun, dass die Zinslage auch sehr attraktiv ist. Ich weiß nicht ganz genau, wie es in Österreich ist. In Deutschland ist die Zinslage sehr, sehr attraktiv. Das ähm, ist natürlich Futter für die, für die Investoren. Da wird natürlich ein großes Interesse geschürt, auch in den Medien, dass jetzt vielleicht Mieten oder Mietwohnungen oder Kaufwohnungen sehr interessant sind als Investment, einfach weil die Zinslage so günstig ist. Aber so einfach ist die Rechnung ja nicht. Ähm, wenn du jetzt dir eine Immobilie raussuchst und sagst, die ist grund erst mal, grundsätzlich erstmal attraktiv, gibt es da irgendwo eine Mietrendite? Du kannst ja kurz erläutern vielleicht, was eine Mietrendite ist, für die Leute, die es noch nicht wissen, aber ähm, gibt es da irgendwie so einen harten Fakt, unter 5% Mietrendite fange ich erst gar nicht an.
2: Ähm, ja, das ist, diese Zeiten, das sind in Österreich, glaube ich, schon oder in Wien, wo ich unterwegs bin, glaube ich, schon seit vielleicht 15 Jahren gibt es das nicht mehr, das ist 5%. Du in, 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 München
0: in München auch, auch nicht, glaube ja, ja, genau.
2: ich. <lacht> <lacht> Also ja, ganz, ganz allgemein, vielleicht wenn man sich auf einer auf eine Runditenüberlegung mal dem, dem Thema sich nähert, geht es ja darum, was ist meine, meine Jahresnetto-Einkünfte aus dieser, aus dieser Immobilie, sprich die, die, Miet, die Mieternahmen und dividiere diese durch den, den Ankaufspreis. So jetzt mal ganz, ganz grob gesprochen. Und hier natürlich, je höher diese Rendite ist, desto rentierlicher ist das Investment, ähnlich wie bei einer äh, Dividendenrendite bei einer Aktie. So, und natürlich ist auch immer eine, eine Dividende ja auch eine eine Risikokennziffer. Das heißt, je höher die Verzinsung, desto einerseits rentierlicher das Investment, aber gleichzeitig natürlich auch, desto höher ähm, das Risiko. Und wenn man sich jetzt so ansieht, Wohnimmobilie als wahrscheinlich in, in der Asset-Klasse der Immobilien auf jeden Fall die, die mit Abstand sicherste, haben wir jetzt auch wieder gesehen, äh, während Corona, da waren natürlich Geschäfte leer und Hotels leer und Restaurants zu, aber wohnen musste ja trotzdem jeder. Deswegen gab es da auch kaum, kaum Ausfälle, äh, zumindest bisher. Da muss man auch sagen, jetzt, jetzt, jetzt muss man das erst auch abarbeiten, was da das letzte Jahr passiert ist. Aber wenn man jetzt, wenn man jetzt im Wohnimmobilienbereich hier in meinem Heimatmarkt, Heimatmarkt und ich glaube, das betrifft viele österreichische Märkte zumindest und ich glaube auch die, die A- und B-Städte jetzt in Deutschland, München zum Beispiel natürlich, würde ich da auch dazu zählen Köln, glaube ich, auch. Ähm, Irgendwo zwischen alles über dreieinhalb Prozent im Wohnimmobilienbereich, ist man schon sehr gut. Also wenn ich jetzt etwas sehe, also ich kann nur sagen, hier in, in Wien, sondern in Innenstadt lagen, ähm, wo halt irgendwelche Palais hier an der Ringstraße, also diese Straße, die, die den, 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 den ersten Bezirk ähm, umgrenzt, also angelegt als Prachtstraße als halt vor was 150, 150 Jahren. Ähm, und da wechseln. Ähm, große, schön erhaltene Ringstraßenpalais als Einprozenter die Hand. Das heißt, das sind Investments, wo ich 100 Jahre brauche, bis ich das wieder reinspiele. Das heißt, ich bin ja unter der Inflation. Das heißt, hier geht es eigentlich nur noch um, um Wertkonservierung und gar nicht mehr um, um, um Wertsteigerung oder Wertsteigerung vielleicht schon, aber zumindest nicht substanzielle Mieteinnahmen. Das geht hier in manchen Bereichen schon gar nicht
0: mehr. Wahrscheinlich geht es da wahrscheinlich gar nicht mehr um Renditen. Es ist wahrscheinlich mehr so eine Art äh, Prestige, oder? Also ich meine, es gibt, not, man muss natürlich auch sagen, in dem, auch in geben, in dem ja, Markt stimmt. sind natürlich auch viele äh, Investoren dabei, die sich gar nicht mal um die Renditen so scheren. Es gibt Beispielsweise auch viele ähm, Asiaten, die nach Deutschland kommen oder jetzt so im, im Westen von Europa unterwegs sind als Investoren. Und die wollen einfach aus ihrer Währung raus und kaufen einfach Immobilien, no matter what, egal wie teuer die sind. Das ist, das ist natürlich inflationär für die Preise. Das sieht man hier in München extrem, finde ich. Also da sieht man auch relativ, also das heißt relativ. Also bei diesen schon höherpreisigen Luxuswohnungen, das sind astronomische Preise. Ja, so 20.000 Euro der Quadratmeter für, für eine Bestandswohnung, die ich sage mal, wirklich kernsaniert, ist klar, aber das, das ist völlig normal hier, ja? also da fängst du ungefähr angefühlt, also es ist wahnsinnig teuer und das kommt eben auch äh, dadurch zustande, dass eben diese ausländischen Investoren beispielsweise aus ihren Währungen raus wollen und dann, äh, ja, dann hast du natürlich äh, einen extremen Preisanstieg, der dadurch äh, bedingt wird.
2: Klar, ja, bitte genau, das viele ausländische Käufer, die, ich will sagen, Geld in Sicherheit bringen wollen, aber zumindest als Hedge verwenden wollen, die oder halt eine andere Heim, Heimatwährung haben und dann hast du auch viele Investoren, die einfach so viel Kohle jetzt die letzten Jahre verdient haben und für die Negativzinsen ein wirkliches Problem sind. Die rechnen ja nicht, die sehen nicht, ah, okay, Verzinsung ist 1%, die sehen, ah, wenn ich jetzt die, die 100 Millionen am Bankkonto liegen habe, dann kostet mich das ein Minus, ein halbes Prozent, das heißt, eigentlich ist dieses Investment, das 1% ist, ja, 1,5% Prozent unter dieser Betrachtung. Das sind ist, das ist nicht, nicht Probleme, die wir, jetzt, die wir jetzt oft haben, aber ja. Aber, das, aber, so, aber es betrifft natürlich dann schon auch wieder alle, weil die natürlich für eine große Marktabsorption, Marktabsorption äh, führen. Das heißt, das sind natürlich die, die diese extrem teuren Preise auch zahlen können. Äh, und das macht es natürlich für den kleinen Mann, so wie jetzt mich und ich, ähm, dem eine, eine Wohnung kaufen wollen, natürlich auch nicht leichter, weil es gibt diesen Preisdruck, der, der natürlich den kleinen Legern auch nicht in die, in die Hände spielt.
1: Aber Tobias, auf Grundlage dieses Faktes, was du gerade uns erklärt hast, diese, diese, dass es da offensichtlich einen Investitionsstau irgendwo gibt und äh, Investoren ähm, dazu, das ist schön genannt, zur Wertkonservierung äh, äh, da die Immobilien nutzen, haben wir dann als kleinen Investoren überhaupt noch eine Chance, da ein rentables Geschäft rauszumachen? zu Gibt es diese Chancen tatsächlich? Oder muss ich mir, mich da so dumm und dämlich suchen, um tatsächlich dieses Objekt zu finden, wo es noch funktioniert? Ich, ich glaube halt, dass
2: wie soll man sagen, das ist auch ein bisschen eine Zeitgeistfrage. Mir kommt halt vor, dass es die letzten Jahre ja irgendwie noch, mir kommt mir vor, es dreht sich alles noch immer schneller und jetzt hat man Bitcoin, wo der Elon Musk auf einmal 1,5 Milliarden reingepumpt hat und es hat sich jetzt wieder in den letzten drei Tagen wieder 30 Prozent raufgegangen und dann gibt es GameStop, Reddit, Chaos und, und mir kommt halt vor, dass Immobilie ja immer schon ein sehr, sehr langfristiges Investment war und wenn man diese Denke hat, man sagt, man kauft etwas, damit man es in 20 Jahren auch noch hat, dann glaube ich, wenn wir jetzt in 20 Jahren die die, die 2000. Folge von eurem Podcast äh, machen würden und wir machen unser unser Frühpension Revival, dann würden wir wahrscheinlich sitzen und sagen: Ja, stimmt, man hätte auch vor 20 Jahren alles kaufen müssen, weil die Preise wieder raufgegangen sind.
1: Also ich glaube, das ist immer du so. sind diese... auf jeden Fall schon mal eingeladen für die 20. Ja, 000. ich hoffe, ja, ich
2: hoffe, dass wir da schon. Ähm, und, und da glaube ich halt, wenn man diese, diese langfristige Brille hat, ich glaube, Immobilien ist kein Investment, oder da gibt es natürlich schon noch Profis, die das hinbekommen, aber wenn du jetzt, wenn, die, wenn deine Einstellung ist, ich kaufe das heute, damit ich es morgen zum doppelten Preis verkaufen kann, ich glaube, diese extreme Goldgräberstimmung, die es mal gab in, in vielen Städten, in, in, im deutschsprachigen Raum, das gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber wenn du wenn du davon ausgehst, das ist etwas, wo du 20, 30 Jahre investieren so möchtest und mit genug Leverage arbeitest, damit du damit du hier auf eine auf eine sinnvolle ähm, Verzinsung auch während der Halterdauer schon kommst, kann es weiterhin, oder ist es, glaube ich, in weiterhin ein sehr sinnvolles Investment
0: ja, jetzt, jetzt sprichst du über Renditen. Ich meine, man kann sich das ja auch historisch angucken über lange, lange Zeitreihen, wenn wir schon langfristigen Investment unterwegs sind. Und da ist es natürlich so, dass Immobilien nicht die besten Renditen ab, abwerfen. Ne? Also wenn wir uns hier jetzt ähm, mal so ein paar Statistiken angucken. Gerd Kommer ist ja auch jemand, der das ähm, immer schön analysiert. Da sind wir so zwischen zwei und drei Prozent historisch gesehen per annum äh, versus bei äh, Aktien so zwischen 5 und 6 Prozent, einfach mal grob gesagt. Also Aktien outperform locker Immobilienrenditen. Was ist jetzt der Vorteil? Warum sollte man lieber in Aktien, äh in, in natürlich Immobilien gehen gegenüber Aktien? Ich meine, das ist auch eine Strategie, die du verfolgst. Da gehen wir auch nochmal im Detail gleich drauf ein. Aber grundsätzlich erstmal die Frage, warum, wenn ich jetzt ähm, einen gewissen Cashbestand habe, warum sollte ich lieber in Immobilien als erstes investieren als Aktien?
2: Du, ich kriege diese, diese Frage ja recht, recht oft gestellt. Ich kriege immer wieder auch auf YouTube Fragen natürlich zu diesem Thema. Ähm, gerade, wenn man, gerade wenn man beginnt. Ich glaube, die, 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 die schwierigste Hürde für die meisten ist ja mal die, diesen Investment- Mindset reinzukommen, dass ich Geld, das ich zusätzlich habe, dass ich eigentlich quasi, dass mir übrig bleibt am Ende des Monats, dass mir das auch tatsächlich übrig bleibt und ich damit etwas Sinnvolles mache. Jetzt definiere sinnvoll, für den einen ist das eben die Reise nach Costa Rica und ich reise selbst auch gern, aber wenn du sagst, du warst schon in Costa Rica und es ist trotzdem noch 1.000 Euro übrig, ähm, dann vielleicht diese 1.000 Euro zu investieren. So Und ich glaube, wenn man diesen Mindset mal hinbekommt, dass man sagt, okay, und jetzt drehe ich den Spieß sogar um und sage, okay, nein, ich mache jetzt nur wirklich ein Budget, und ich möchte im Monat 200 Euro, ich möchte im Monat 300 oder 400 Euro ähm, investieren. Und wenn man das mal, das mal, wenn man das mal hinbekommt, ich glaube, das ist die, der allererste Schritt, wenn man das schafft, okay, ich habe jetzt ein Budget, das ich tatsächlich investieren möchte. Und da, glaube ich, ist es gerade am Anfang sehr sinnvoll, wenn man eben in Investments investiert, die tatsächlich passiv sind und noch viel einfacher zugänglich sind, wie zum Beispiel ETFs oder Aktien oder Anleihen oder eben das Produkt, das wir anbieten, Crowd Investing, wo ich wirklich mit einem Mausklick investieren kann, ohne ich muss mich informieren, aber ich habe eigentlich keine Arbeit. Ich glaube, das ist schon mal gut, wenn man, wenn man dorthin kommt. Und wenn du dann halt, wenn du dann dein Investmentportfolio aufbaust, dann kommt man irgendwann an den Punkt, gut, ich habe jetzt eine gewisse Portfoliogröße und ich glaube, dann macht es halt irgendwann mal Sinn, sich zu überlegen, okay, und wie kann ich mich tatsächlich diversifizieren und damit meine ich jetzt Asset-Klassen übergreifend. Wenn ich jetzt sage, ich habe Aktien, gut, da kann ich natürlich auch in alle möglichen Richtungen diversifizieren, geografisch, äh, Industrie, was auch immer. Ähm, aber dann, glaube ich, gibt schon einen Punkt, wo man dann sagen kann, gut, ähm, ich möchte aber wirklich ein, ein zweites Standbein haben und da, glaube ich, kann Immobilien äh, doch etwas sein, was was man irgendwann down the road, wenn du halt irgendwie schon zwei, drei Jahre äh, investierst und dann dein, dein, dein Portfolio äh, wachsen siehst, dass man sich da überlegt, gut, jetzt gehe ich in dieses, dieses Immobilien-Thema rein. Ich, ich habe auch viele, vielleicht nur eine Sache, ich habe auch viele Freunde, die sagen, ich kann mit Aktien einfach nichts anfangen, weil ich will, ich will die Kontrolle haben. Ich, ich möchte nicht, wenn ich jetzt Tesla-Aktien kaufe und äh, der macht dann wieder irgendeine komische Sache auf Twitter und auf einmal kommt die große Strafe von der SEC, ähm, da will ich nicht, dass meine Aktie darunter leidet. So. Also viele, die ja dieses Kontrollthema haben, das ist, glaube ich, eine, eine psychologische Sache, Ob es jetzt, aber klar. Wenn es darum auf die Mathematik abstellt, was, was sinnvoller ist, natürlich andere, andere Sache.
0: Ich meine, okay, jetzt Tesla gegenüber einer Immobilie zu stellen, das ist natürlich ähm, sehr schwer zu vergleichen, keine Frage, man könnte natürlich auch breit diversifiziert einfach in Aktien-ETF gehen, da hat man die Schwankungen nicht so sehr. Ich meine, ja, es ist klar, ich, Ja, also Immobilien sind, sind, glaube ich, auch irgendwie psychologisch gesehen für jeden viel einfacher zu verstehen als, als eine Aktie. Weil eine Aktie ist ja irgendwie, sagen wir mal einfach mal, irgendein Chart auf deinem, in deinem Broker. Und deine Immobilie, da kannst du halt wirklich noch drin wohnen, das ist äh, tangibel gegenüber einer Aktie. Und ich glaube schon, dass das wirklich schwierig ist. Aber ich finde es schön, was du gesagt hast am Anfang oder gerade eben, es ist eben mehr so ein Mindset-Game, da muss man erstmal reinkommen, man muss grundsätzlich, grundsätzlich erstmal sich bewusst werden, dass man Investor sein kann, egal in welcher Anlageklasse. Ich glaube, das ist der allererste Schritt und das ist auch so wichtig, auch wir hören das oft, das ist eine der allerelementarsten Fragen, ja, wie fange ich jetzt hier überhaupt an, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, ich meine, das ist bei Aktien vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger, weil abstrakter, sage ich mal, als eine Immobilie, aber das ist wahrscheinlich wirklich der allererste Punkt, ja, wirklich interessant, ich möchte aber noch mal kurz auf diese Rendite zurückkommen. Mich interessiert das schon sehr, weil wir sind jetzt auch schon länger am Aktienmarkt unterwegs. Persönlich noch nicht in Immobilien. Ein bisschen passiv, ja, über ETFs und so ist man schon in Immobilien mit drin, aber wirklich sehr, ähm, sehr wenig, sage ich mal, im Verhältnis auch zum Gesamtportfolio. Jetzt gibt es ja doch auch Strategien innerhalb des Immobiliengeschäftes, um seine Rendite zu maximieren. Also es muss ja nicht immer das klassische äh, lange Vermieten sein. Du sprichst ja auch auf deinem äh, Frühpensionkanal oftmals über Airbnb-Vermietung beispielsweise, also Ferienwohnung sozusagen. Damit kann man ja auch nochmal die Mietrendite maximieren. Nimm uns mal so ein bisschen in den Gedankengang mit rein und wie du das umgesetzt hast und vielleicht auch was in der Corona-Krise damit passiert ist. Ja,
2: ja. genau. Also ich glaube, Airbnb war wirklich so der Klassiker der, der Miet Arbitrage auch hier nicht zu verwechseln mit einem passiven Investment, sondern das ist halt wirklich, wie man Österreich sagen will, eine richtige Hacke. Also das ist richtig Arbeit. Das heißt, da gibt es halt immer so, da gibt's immer so Situationen, wo man da natürlich am Samstag aus dem Bett geklingelt wird. Ich habe das gemeinsam mit meinem, meinem Bruder gemacht, das Airbnb-Management. Und am Schluss waren es dann acht Wohnungen in Wien. Davon haben wir die Hälfte selbst besessen und die andere Hälfte halt für, für Freunde, Bekannte. Äh, gemanagt und man kann da viel automatisieren. Wir hatten ein, 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 ein eingeschworenes äh, Putzteam, die, die uns gut unterstützt haben. Wir hatten eine Wäscherei, wo wir die ganzen das waren ja das sind ja selbst bei acht Wohnungen schon. Wir, wir hatten glaube ich, glaub ich, ich glaube 500 Handtücher und ich glaube halt 300 Wäschesets oder so. Also das brauchst du da wirklich. Brauchst <lacht> da schon, Wir hatten ja im Schnitt hatten wir drei Check-ins in der Woche pro Apartment. Das heißt, acht das heißt, mal 24, kannst du vorstellen, da kommt, schon, da kommt schon Wäsche zusammen und dann brauchst du natürlich Doppeltes setzen und so weiter.
0: Also, Hotel also, Leo ist, Dolter.
2: Das war wie, ja, ich meine, es gibt gibt's wahrscheinlich <lacht> kleinere Pensionen in Österreich mit, mit, weniger, mit, weniger, ähm, mit weniger Gästen und deswegen, das ist halt in Wahrheit eine unternehmerische Tätigkeit. Wenn man auf das Lust hat, wenn man sagt, hey, ich, ich finde das cool und ich, ich freue mich, wenn da die Bewertung reinkommt und ich ärgere mich, wenn eine schlechte Bewertung reinkommt, aber ich, 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 ich gebe mir diese, diese Arbeit, dann ist das natürlich ein, ein, ein super Weg, wie du alles noch ging, ähm, wie man hier Mieten erzielen kann, die weit über dem liegen, was, was halt eine normale Vermietung ist. Aber ich glaube, halt, das darf man nicht vergessen, das ist halt nichts, wie soll man sagen, wenn jetzt jemand gutes Stockpicking macht und er hat halt wirklich den, den Riecher, ich sage nicht, dass das statistisch eine einfache Aufgabe ist, wir wissen ja alle, dass das statistisch fast eher ausgeschlossen ist. Aber du bist der, der wirklich super Stockpicking machen kann und du triffst halt immer die, die Teslas, die du vor drei Jahren gekauft hättest, und ähm, dann, dann ist es ja wirklich komplett passiv eigentlich. So. Aber bei dieser Mietarbitrage-Geschichte, die wir jetzt besprechen, da ist es ja, da hat man es auch selbst in der Hand, aber du musst es halt auch selbst.. Erzwingen dieses zusätzliche Ertragspotenzial. Aber das ist ein Weg, wie man, wie man aus einer Wohnung, die man sonst als dreieinhalb Prozent vielleicht im Portfolio hätte, wie man da auf 6, 7, 8 Prozent kommen kann. Also auf jeden Fall.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also was, was kommt da konkret raus? Sprechen wir schon über eine doppelte oder eine dreifache Mietrendite?
2: Ja, also wir hätten da, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten Wohnungen, die wir ohne Arbeit als ganz normale, ganz normale langfristig vermieten könnten um, sagen mal, vielleicht 700 Euro, hatten wir in guten Monaten zwischen zwei und 3.000 Euro jetzt Brutto-Airbnb-Einnahmen, sprich Steuer, Ortstaxe, was da alles noch wegkommt, Management fee und so weiter. Aber da wird schon wahrscheinlich zumindest, zumindest das Doppelte übrig geblieben sein. Also das, das schon. Und der andere große Faktor, glaube ich, den, den, man, den man halt nicht vergessen darf, äh, im Vergleich zu Aktien, ist der bei Immobilien sehr einfache Zugang zu Fremdkapital. Das ist, glaube ich, der, der Schmäh, warum, warum Immobilien auch immer noch funktionieren, weil klar, wenn du am Papier eine 3% Objektverzinsung schaffst und du kaufst die Cash, ja, dann hast du halt 3%, das ist halt 1% über der Inflation aktuell, das ist jetzt nicht super sexy, sag ich mal. Aber wenn du es mit Genügen, und ich sage jetzt Genügen, aber gleichzeitig auch nicht zu viel Leverage arbeitest, dann kannst du halt schon. Wahrscheinlich immer noch eine Verzinsung von 5, 6, 7 Prozent schaffen.
0: Weil Leverage dein Lieblingswort ist, will ich darauf auch noch mal kurz eingehen. Mhm. Du sprichst ja auch viel auf deinem YouTube-Channel zu und ich finde es immer sehr lustig, wenn du Leverage sagst. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Zauberzutat, die man wahrscheinlich dann im Investment hat gegenüber den Aktien. Weil man könnte da genauso sagen: gut, dann hole ich mir halt Fremdkapital und trade damit. Also das ist natürlich auch eine, eine, eine kostspielige und risikoreiche Sache, ja, in, in Aktien zu investieren mit Geld, was man nicht hat, was man sich leiht, ähm, aber trotzdem durchaus möglich. So Jetzt ist ähm, die Frage für mich aber auch, du, du bist ja jetzt nicht nur in Immobilien investiert. Du hast mal so ungefähr 80-20 gesagt, so die Ratio zwischen Immobilien und Aktien. Was machst du denn auf der Aktienseite? und wie passt das dann rein? Klar, es ist eine andere Asset-Klasse, keine Frage. Ähm, was ist deine Strategie auf der Aktienseite? Ist das komplementär zu, zu deinen Immobilieninvestments?
2: Genau, also da schaue ich halt, weil ich habe, also ja, also mein, mein Hauptportfolio, oder also große meines Portfolios setzt sich zusammen aus Immobilieninvestments und das halt dem geschuldet, weil ich mir hier ein, ein, ein Netzwerk aufgebaut habe und aus diesem Netzwerk halt, wenn es passt, äh, äh, Sachen kaufe, die für, für meine oder unsere Größe äh, halt gerade passend sind. Ähm, aber auch ich sehe natürlich die Limitationen von, von Immobilien oder auch eigentlich das Interesse auch an anderen Geschäftsmodellen, die sich außerhalb der, der Immobilienwelt ähm, abspielen. Deswegen habe ich hier schon einen gewissen Tech-Überhang. Also was ich, Sachen wie Tesla oder Netflix oder Palantir. also Solche, solche Titel habe ich äh, recht viel. Natürlich auch ein paar ETFs, einfach nur, dass man sagen kann, man, man investiert in den breiten Markt, was, glaube ich, eine, eine sinnvolle Sache ist. Äh, Ganz allgemein.
0: Das, das, das wäre das wär jetzt so meine erste Frage. Also du bist sowohl in Einzeltiteln als auch in ETFs. Ähm, wie ist da so die Ratio?
2: Äh, ungefähr, ungefähr ein Drittel ETF, zwei Drittel Einzeltitel.
0: Aha, aha. Genau, also, wenn man merkt, du bist, du bist schon auf der Risikoseite unterwegs.
2: <lacht> genau, das hängt aber damit zusammen. Wenn ich jetzt eigentlich würde es nur in Aktien investieren, dann würde ich auch nicht vorschlagen, dass man ein Drittel in ETFs und zwei Drittel in Einzeltitel äh, investieren sollte. Aber weil ich eben einen großen Immobilienüberhang habe, der sich dadurch auszeichnen, ja, regelmäßige Mieternahmen nur im Wohnbereich, in, ja, in einer doch wir, europäischen oder deutschsprachigen A-Stadt zumindest sich befinden, habe ich da, glaube ich, ein relativ ausgewogenes, sicheres Immobilienportfolio. Und deswegen mein Aktienthema, dadurch ein bisschen mehr die Dinge, die mich, persönlich interessieren, sage ich mal, ich Tesla zum Beispiel, da habe ich ein paar Aktien, also solche Sachen, wo ich halt sage, gut, das sind, das sind Dinge, wo ich, mit denen ich auseinandersetze, die mich, wo ich mich auch einlesen möchte, ob das jetzt natürlich aus einer, aus einer Aktien-Dividenden oder Aktienertragserwartungshaltung äh, die perfekte Strategie ist, kann man jetzt darüber diskutieren, aber ich glaube, weil ich eben so einen Immobilienüberhang habe, ist es auf jeden Fall vertretbar.
1: Ich meine, die Namen, die du gerade genannt hast, da solltest du ja auch nicht ganz unzufrieden sein mit der äh, Rendite, soweit. Von daher. Von daher. Cool.
2: Also ich mache seit zwei Jahren Aktien und wo ich bisher wirklich Geld verloren habe, ist Wirecard. Das ist das, wo, wo man nicht, bin ich meine, ich bin nicht der Einzige, aber da. da.
1: Äh, Tobias, was ich dich noch fragen wollte: Planst du denn läng längerfristig dein Portfolio umzuschichten, dahingehend, dass es dass der Aktienteil ähm, größer wird und dass es ein bisschen mehr ja, gebalanced? Ich meine, 80-20 klingt jetzt schon nach einem gewissen. Äh, Klumpenrisiko. Äh, willst, du das, willst du das langfristig noch umstrukturieren oder sagst du, hey, ähm, ich bin einfach der Subject-Matter-Expert in Immobilien, das, da, da weiß ich, was ich tue?
2: Sag mir so, da, da weiß ich auf jeden Fall besser, was ich tue. Also das, man muss da ja schon, man muss da schon einen gewissen Respekt immer vor der, vor der Materie auch haben und auch wenn ich schon jetzt viel Immo, 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 Imm, über Immobilien weiß, gibt es aber noch genug Dinge, die ich natürlich nicht weiß. Aber noch viel weniger Dinge weiß ich natürlich, was, was die einzelnen Aktienwerte ähm, in der Zukunft so vorhaben. Deswegen, ja, ich werde das, das, das Aktienthema weiter forcieren und da auch, ich habe jetzt eben, wie gesagt, ein paar natürlich, ein paar wirklich lucky punches gehabt, Tesla war so ein Fall oder auch Palantir oder JD habe ich vor, vor zwei Jahren ähm, gekauft und bei all diesen Werten, die sie jetzt halt in kürzester Zeit teilweise verdrei, vervier, verfünffacht haben, da habe ich auch bei allen immer gleich meinen Einsatz dann rausgenommen. Und investiert das in, in langweilige Dividendentitel. Also, ich glaube, gerade dieses Thema auch bei Aktien, Dividendentitel finde ich eigentlich ein recht spannendes ähm, Modell, weil das ist ja, man kann sich jetzt Gedanken machen über die steuerliche Behandlung von amerikanischen Dividendenaktien. Ja, ich weiß, das ist immer ein bisschen ein, 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 ein Wunderpunkt oder ein bisschen ein heikles Thema, aber das ist ja wirklich das, das, das passive Einkommen schlechthin, oder? Du hast da. Da kriegst du vierteljährlich deine, 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 dein Geld auf die Dividenden auf dem Depot ausgezahlt. Also das ist ich, wirklich as passive as it gets. Und ja, das ist natürlich schon ein, ein, auch ein Ziel von mir, dass man da einen Großteil des Lebensunterhaltes mit, mit Dividendenaktien mal bestreiten kann.
1: Und ich meine, das, ähm, das ist eine ähnliche Taktik, die ich da auch fahre. Man kann ja jetzt äh, in den jungen Jahren auch stark auf Growth, stark auf Momentum, stark ins Risiko auch reingehen. Und dann hast du eben diese Vervierfach, Zehnfache im Portfolio. Und irgendwann, wenn du vielleicht äh, auf die Ausschüttung so ein bisschen an, angewiesen in Anführungsstrichen bist, kannst du es natürlich umschichten in die, in die Dividendentitel. Aber ich finde Dividendentitel auch super spannend, durch diese durch, einfach durch diese Signalwirkung, dass man auch mal was vom Unternehmen zurückkommt. Und das, ähm, das finden viele Leute, glaube ich, auch sexy. Ähm, Tobias, bevor wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu deinem Startup und zu deinem, Unternehmen gehen. Äh, lass mich doch vielleicht noch mal eine letzte Frage zum Thema Immobilien stellen, die ich, äh, die ich hier noch auf meiner Liste habe. Und zwar Eigenheim versus Kapitalanlage. Ähm, du hast jetzt ein paar Wohnungen als Kapitalanlage. Wohnst du auch in einer oder wohnst du noch zur Miete? Also ich wohne schon in einer Wohnung. <lacht> Ich, ich, ich bin schon ein Dach über dem Kopf, aber, aber das ist... Ach so, ja, <lacht> ja, okay,
2: das ist bloß formuliert. Aber, ja, dann, das ist gut, aber ich, ich, ich miete, also ich, ich, ich habe zwar einige Wohnungen, die ich, die ich gekauft habe, um sie zu vermieten, aber selbst miete ich einen oder wohne ich zur Miete, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich, man muss einfach sagen, in einer Situation wie in München, ähm, die Dinge, die einem gefallen würden, äh, sind unglaublich teuer, wenn man sie erwerben möchte zum Kauf. Aber vergleichsweise, das ist immer natürlich, natürlich immer alles in Relation zu sehen, aber vergleichsweise günstig, wenn man sie mieten möchte. Zumindest hier in Wien Altbauwohnungen sind relativ günstig in der Miete, weil sie halt auch gesetzlich gedeckelt sind. Wenn man sie aber kaufen möchte, ja, muss man schon wirklich tief in die Tasche greifen. Und bei mir ist halt auch so eine Situation, ich habe jetzt ich ist eine vierköpfige Familie insgesamt. Das heißt, das hat sich auch erst die letzten Jahre natürlich so ergeben. Das heißt, in einem, in einem Menschenleben, da tun sich auch unglaublich viele Dinge. Das heißt, diese Flexibilität, die jetzt eine Mietwohnung äh, mir bietet, das passt einfach sehr, sehr gut zu meinem, zu meinem ähm, aktuellen Lebensstil oder meinem Planungshorizont, den ich ja jetzt aktuell habe. Irgendwann Wohnung kaufen, Haus kaufen, natürlich äh, etwas, was man, was man sich, was man sich überlegen kann, aus einer Investmentperspektive muss man aber, glaube ich, muss man aber, glaube ich, vorsichtig sein. es gibt immer diese, diese Vergleiche kaufen, mieten. Ähm, und dann ist immer dieses Argument, naja, die Miete, die man zahlt, das ist ja rausgeschmissenes Geld. Äh, und natürlich, wenn man Miete zahlt, ist das natürlich äh, Geld, das man nicht, sondern der Vermieter nicht wieder zurückgeben wird. Aber gleichzeitig darf man auch nicht die Opportunitätskosten äh, missachten, wenn man jetzt sagt, man möchte eine Wohnung kaufen, die jetzt für meine vierköpfige Familie ähm, gut passen würde. Uh, da kann man erstens ein relativ großes Aktienportfolio mit dem gleichen Geld aufbauen oder man kann einige kleinere Wohnungen kaufen, die man besser stückeln kann. Uh, ja Und ich glaube, wo viele, wo viele dann in diese, in diese Falle tappen, ist dann, dass sie eigentlich den, das Eigenheim eigentlich zu einem Luxusobjekt umwandeln. Also eigentlich für etwas zahlen, was eigentlich weit über ihren Bedürfnissen, das kann man definieren, wie die Bedürfnisse sind, aber weit über dem sind, uh, was man eigentlich braucht. Und hier dann, wo man dann schon weit weg ist von einem guten Investment. Ja,
1: ja aber da, da kommt dann dieser emotionale Faktor mit rein, wo man dann sie überhaupt nicht erst rausrechnet, was wäre denn meine Eigenkapitalrendite, was ist eigentlich die Rendite dieses Objekts, wenn ich sie vermiete so und, ähm, und dann vielleicht noch auf 40, 50 Jahre äh, Abstotter. So. Und dann ist einfach dieser emotionale Faktor. Und was du gerade beschrieben hast, ist ja das Konzept, was irgendwie viele Investoren... Ähm, auch fahren, wirklich dieses Immobilien kaufen und vermieten, aber selber zur Miete wohnen, ähm, zu, wegen den Gründen, die du gerade genannt hast. Okay, finde ich interessant. dann Jetzt haben wir besprochen, wie man selber Immobilien vielleicht kaufen kann ähm, und wie man sein Portfolio damit äh, diversifizieren könnte. Jetzt nehmen uns doch mal kurz mit, ihr habt ja mit Rendity eine Lösung gefunden, wie man jetzt nicht ähm, auf, die, auf die, wie hattest du es gerade so schön genannt, ähm, Off-Market-Deals angewiesen ist, ähm, sondern man kriegt da ja ähm, eine Lösung präsentiert, äh, um dann trotzdem diese Asset-Klasse mit ins Portfolio reinzunehmen. Was, was ist euer Konzept, was ist euer was ist eure Idee?
2: Das war auch eigentlich dieses Praktikum, das ich da gemacht habe in Amerika, da im der Chef dort, der dieses Büro dort geleitet hat, der hat mich damals, das war 2013, glaube ich, auf dieses Geschäftsmodell aufmerksam gemacht. Das gab es damals in Amerika schon und damals wurde das neue World Trade Center teilweise auch mit Crowdfunding finanziert. So, okay, cool, irgendwie spannend, dass man so kleinteilig sich an Immobilien beteiligen kann. Ja, und dann halt fertig studiert hier in Wien und habe dann noch ein Jahr oder eine Jahre in der Anwaltskanzlei gearbeitet hier im Immobilienbereich. Und da parallel dazu aber schon mit, 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 mit zwei Freunden an diesem Thema gearbeitet, ne? wie kann man denn ein Investmentprodukt schaffen, wo man relativ kleinteilig äh, in Immobilienentwicklungsprojekte äh, investieren kann. Wenn das in Amerika geht, dann muss das bei uns ja auch gehen, so auf die Art. Und im, im gleichen Zeitraum 2015 ist dann auch die, hat sich die Gesetzeslage in Österreich äh, so geändert, dass man eben solche äh, Konstellationen auch tatsächlich anbieten kann. Und wir haben es dann geschafft, in relativ kurzer Zeit die, die Plattform aus dem, aus dem Boden zu stampfen äh, und haben dann 2015 unser erstes Immobilienprojekt angeboten, wo wir äh, mit Kleinanlegern gemeinsam, investieren ja auch selbst in die Projekte, äh, einem Immobilienentwickler Geld zur Verfügung stellen für einen gewissen Zeitraum, damit er ein Immobilienentwicklungsprojekt durchführen kann, gemeinsam natürlich auch mit einem Bankkredit, um dann die Wohnungen abzuverkaufen und unseren Investoren eine fixe Verzinsung ähm, zu zahlen. So, so das eben begonnen, 2015 und ja, jetzt sind wir ein Team von zwölf Leuten. Wir haben letztes Jahr 25 Millionen Euro an Kapital äh, platziert ähm, in 40 Projekten, also fast, fast, fast ein Projekt in der, in der Woche bald. Und ja, haben jetzt haben jetzt äh, auch dieses Jahr natürlich einiges vor mit der Plattform, um hier wieder ein ähm, eine, also um, um weiterhin eine Plattform anzubieten, wo man eben mit, mit wenig Arbeitsschritten, das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also wenn man sich mit am Sonntagabend, wenn man Lust hat, ich möchte 2.000 in Euro investieren, äh, dass wir hier Investments anbieten, die, die Sinn machen für unsere Investoren, sprich, die eine gute Verzinsung anbieten und die aber auch eine Qualität äh, erfüllen, dass sie, dass sie dann rückgeführt werden können, wenn, wenn die Darlehenszeit eben abgelaufen ist.
1: Das heißt, dass ich investiere aber nicht äh, in das Objekt selber und bekomme dann eine, partizipiere an der Miet, an den Mieteinnahmen, sondern äh, ja, erkläre doch mal, wie man da partizipiert.
2: Genau, das bieten wir auch an, aber wenn man sich jetzt überlegt, der, 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 der Immobilieninvestmentmarkt sind da teilt in zwei große Bereiche. Das eine sind Standing Investments, sprich Immobilien, die schon gebaut wurden, das heißt der gesamte äh, Immobilienbestand, den es halt schon gibt, äh, der vermietet wird oder auch verkauft wird, auch zu Wohnzwecken genutzt wird. Ähm, und der, dieser deutlich kleinere Anteil, der da jedes Jahr neu dazukommt, sind halt Immobilienentwicklungsprojekte, die, die neu äh, gebaut werden. Auch wenn man in der ganzen Stadt überall die, die, die Kräne herumstehen sieht, das ist natürlich trotzdem ein sehr, sehr kleiner Anteil vom Gesamtimmobilienmarkt. Äh, und in diesem Immobilienentwicklungsbereich äh, ist halt das, die, die knappe Ressource, eigentlich zwei Dinge. Erstens, dass man die guten Projekte findet und für die Immobilienentwickler ist es oft äh, das, Eigen, das Eigenkapital, weil jetzt gerade mit, mit äh, bankenrechtlichen Vorgaben, Basel 1, 2, 3, 4 und, und, und wie sie heißen, ja, sind die Eigenkapitalerfordernisse immer schwieriger geworden, äh, sowohl von den Banken und das wird man sich auch weitergeben an die Immobilienentwickler. So, und das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo natürlich die, die Fremdfinanzierung, also die, die klassische Bankfinanzierung immer noch den Großteil äh, der, der gesamten Finanzierungssumme darstellt, aber die Eigenkapitalerfordernisse immer größer geworden sind die letzten Jahre. So, und um weiterhin Immobilienprojekte oder gleich viele Immobilienprojekte abwickeln zu können, nutzen Immobilienvermittler, äh, Immobilienentwickler vermehrt äh, Kapitalanbieter, so wie wir sind, um eben den Eigenkapitalbedarf abzudecken. Wir haben das als, als, als Faustregel, dass wir ähm, die Hälfte des Eigenkapitals der Immobilienentwickler ähm, äh, durch unsere Plattform ablösen können. Das heißt, so eine typische Finanzierungsstruktur sieht so aus, wenn das gesamte Projekt 10 Millionen Euro kostet, um es zu errichten, sprich um das Grundstück anzukaufen, um die Baugenehmigung zu bekommen, um den Architekten zu bezahlen, um die Baufirma zu bezahlen und so weiter. Ähm, und das gesamte, die Gesamtinvestitionskosten sind dann 10 Millionen Euro. Ähm, dann habe ich klassischerweise einen Bankkredit die irgendwo zwischen 7 und 8 Millionen Euro sein wird. Und wenn wir jetzt in diesem Beispiel bleiben, 8 Millionen Euro Bankkredit, dann brauche ich 2 Millionen Euro hartes Eigenkapital, um dieses Immobilienprojekt durchzuführen. Und in so einem Szenario würden wir dann mit unseren Anlegern die Hälfte davon, also eine Million Euro, bereitstellen. Und wenn das Projekt dann abgeschlossen ist, sprich die Immobilien, die Wohnungen verkauft wurden, wird natürlich zunächst die Bank ja, rückgeführt, dann unsere Anleger und dann, der Rest bleibt dem Immobilienentwickler
0: übrig. Jetzt, jetzt habt ihr ja auf eurer Plattform Renditen durchaus von 5, 6, 7 Prozent, kann man schon so sagen, ne? so durch die mhm. Bank weg. Das ist ja schon eine wirklich beträchtliche Summe, wenn man es jetzt auch mal gegenüberstellt, gegenüber anderen Asset Classes. Ähm, eine Aktie macht ja im historischen Durchschnitt auch irgendwo zwischen 5, 6 Prozent, sagen wir vielleicht mal 7, 8. Äh, kann auch durchaus passieren. Ähm, wie kommt das zustande, dass ihr solche guten Renditen macht?
2: Ähm Genau, also das ist halt die, in Wahrheit durch die, durch die ich sagen, die Forced Appreciation des Immobilienentwicklers. Jetzt auf, einfach runtergebrochen, ähm, wenn der Immobilienentwickler so ein so Unterfangen machen, weil mehrere Millionen Euro ähm, bewegt oder in den meisten Fällen ja über ja, 10 Millionen Euro, ähm, brauchen die schon eine gewisse Marge, dass sich dieses unternehmerische Risiko ja auch rechtfertigt. So. Und wenn ich jetzt eine Standardmarge habe von ich würde sagen, irgendwas zwischen 12 und 20 Prozent auf die Gesamtinvestitionskosten gibt es natürlich da genug Marge, dass unsere Anleger da auch gut mit partizipieren können. Es ist aber man muss natürlich schon dazu sagen, das ist auch ein unternehmerisches Risiko, dass unsere Investoren hier mittragen. Also das ist natürlich schon ein, ein Thema, wo man, sich, man muss sich im Klaren sein muss, dass wir hier mit den Immobilieninvestoren mit investieren. Äh, entwickeln, mitinvestieren und dass es natürlich jetzt zu Verzögerungen kommen kann oder im schlimmsten Fall auch zu ausführen. Äh, Gab es bei uns nicht. Wir sind da sehr erpicht darauf, dass die Due Diligence äh, der Projekte passt. Äh, und, und deswegen muss man hier sich immer im Klaren sein, dass natürlich auch äh, Verzinsung ist immer auch eine Risiko-Kennziffer.
1: Was, was wäre dann das Worst, Worst Case für, für mich als Anleger? Ähm, ist das der Bauträger geht pleite oder äh, und dann also nehmen wir uns da mal vielleicht mit, was sind die Risiken oder ja Also
2: Immobilienprojektgeschäft ist natürlich risikobehaftet. Da gibt es eine, eine ganze Reihe an Risiken, das kann sein, Rechtsrisiken, dass man Beispiel so eine Baugenehmigung nicht bekommt, das kann sein, Baurisiken, dass sich die, die Baukosten teurer darstellen, als ursprünglich geplant das kann sein, dass die, die Verkaufspreise, die man sich vorstellt, nicht halten, weil man komplett überzogene Verkaufspreise ähm, angenommen hat. Also da gibt es eine ganze Reihe an, 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 an Risiken, die auftreten können. Ich glaube, was, was da Sinn macht ist als Anleger, wenn man sich ein, ein Projekt ansieht, ist, und, und das ist auch die Frage, die wir uns stellen, wenn wir uns die Projekte ansehen, kann ich dieses Projekt nachvollziehen? Kann ich verstehen, was hier passiert? Wenn ich zum Beispiel in dieser Stadt selbst wohne, und ich, ich weiß ja genau, was hier die, die Verkaufspreise sind. Und in diesem Projekt sind die Verkaufspreise aber 30% Prozent teurer. Da muss man sich sehr gut fragen, gut fragen, warum sind die denn so viel, so viel teurer? Und das sind dann auch die Projekte, die bei uns auf die Plattform, äh, nicht auf die Plattform kommen, weil wir ähm, von den Projekten, die uns zugeschickt werden, ungefähr acht oder neun ähm, ablehnen. Und nur jedes zehnte kommt auch tatsächlich auf die Plattform. Ähm, aber die, die, die Risiken, die, die sind im Immobilienbereich Natürlich auch wieder abhängt davon, in welchem Segment ich unterwegs bin. Wenn man sich jetzt den, den, den Wohnimmobilienbereich ansieht, der hat einfach die letzten, ja, man muss halt sagen, die letzten zehn Jahre eine sehr, sehr gute Phase gehabt, äh, gerade im, im deutschsprachigen Raum. mal, ähm, diese, diese Megatrends, das ist vielleicht jetzt ein bisschen umgekehrt, aber ich glaube, auch wenn Corona dann mal gelöst ist, diese, diese Landflucht hin, dass Städte äh, immer größer werden, immer dichter besiedelt werden, ähm, das sind natürlich Themen, die uns, die uns sehr helfen. Äh, weitere Wohnungsverknappung in, 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 in wichtigen Märkten, wie zum Beispiel Wien. In ähm, Berlin haben wir auch schon Projekte gemacht. Also das sind alles Themen, die uns natürlich helfen, dass hier, dass hier das, dass das Preisniveau weiter steigt und unsere Investments weiterhin ähm, sinnvoll nachgefragt
0: werden können. Ich würde das Thema Risiko gerne nochmal ansprechen. Jetzt gibt es ja Menschen, die gehen nicht so gerne Risiken ein. <lacht> es gibt Menschen, die in ihrem Leben auch alles darauf optimieren, dass sie eine hohe Sparquote haben und das sind meistens auch keine Unternehmer, sondern Angestellte und von den Leuten, von denen ich hier spreche, das sind die bekannten Frugalisten. Ähm, du sprichst ja auch öfter über das Thema Sparen und, und Frugalismus, ähm, das ist ja auch irgendwo die Grundlage, um am Ende des Tages investieren zu können, ja, ohne Cash kann man auch schwer investieren. Ähm, bist du bist zwar auch so ein bisschen ein Kritiker von Fugalismus oder ich sag mal, Fugalismus ist immer so diese extremste Form, ähm, vielleicht von sehr viel Verzicht, sagen wir einfach mal so, Muss aber ja selber auch in gewisser Weise sparen und hast bestimmt auch eine feste Sparquote oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen bei dir. Ähm, was kritisierst du an diesem fugalistischen Lebensstil und ähm, wie machst du das selber in deinem Personal Finance Bereich? Also du bist Unternehmer. Du hast Aktien, du hast ETFs, du hast Immobilien. Du musst ja zum einen äh, eine sehr gute Übersicht haben und du musst zum anderen ja auch sehr, sehr bewusst mit deinem Geld umgehen. Das würde mich sehr interessieren, wie du dein Money Management selber managst.
2: Also ich glaube, also ich glaube glaub, dieses Thema Vogelismus, vielleicht um das einleitet zu sagen, ich glaube, das hat ja viele Dinge, die, die sehr gut sind. Also gerade, wenn es darum geht, ich glaube, viele Menschen, die, für die ist ja das schwierigste, das haben wir ja vorhin ja gesagt, ähm, gerade wenn wir beginnen dem Investieren, ist überhaupt mal zu starten. Da ist ein bisschen so dieses diese Angst. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es gibt irgendwie tausende Aktien und tausende ETFs und ach, irgendwie ist es mir doch zu kompliziert und jetzt investiere ich doch nicht und haue das Geld wieder für irgendwas raus. Das ist ja, glaube ich, wo relativ viele äh, eigentlich nicht wirklich in Fahrt kommen. Und ich glaube, da ist dieses Vogelismus-Thema und diese fugalismus debatte da gar nicht schlecht, wenn man sich da auf diese wenn auch sehr extreme Art und Weise mal mit diesem Thema sich auseinandersetzt, um einfach da mal in, in die Gänge zu kommen. Womit ich ein Problem habe, ist dieser Gedanke, dass man wie wahrscheinlich generell bei allen extremen äh, ich sag mal Lebensformen, egal in welche Richtung das geht, ähm, wenn es dann in eine Richtung geht, wo es, und das kann man auf YouTube auch gut beobachten, wo es überspitzt so irgendwie so abläuft, in der Früh ist du einen Teller mit, mit, mit Eiswürfeln und, und, dann, und dann tust du die Zähne putzen mit der selbstgemachten Zahnpasta und, und und dann fährst du drei Stunden dem Fahrrad in, in die Arbeit und irgendwie, wo es dann, würde soll ich sagen, das soll jetzt nicht klingen, dass, 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 aus, dass man aus ökologischen Gründen das machen kann, das ist alles befürwortenswert, aber ich glaube, wenn es dann in eine, in eine Situation geht, wo es fast ein Leidensweg ist, dass man sich in die Arbeit schleppt um, um dort dann noch zehn Stunden aus sich selbst rauspresst, obwohl man überhaupt keinen, äh, dieses, diesen Job eigentlich überhaupt nicht schätzt und nur, dass man dann ich weiß nicht, statt 55 halt mit also statt 65 dann mit, mit, mit 60 in den Ruhestand gehen kann. Ich glaube, da sollte man sich eher überlegen, gibt es nicht einen anderen Weg, den ich gehen kann, wo ich einer, einer Tätigkeit nachgehen kann, die mir eigentlich Spaß macht, wo ich mir nicht diesen Druck aufhalten muss. Ich muss möglichst schnell mit einer 80-prozentigen Sparquote ähm, hier aus dem Berufsleben ausscheiden. Das ist meine, wo ich, wo ich ein bisschen... Probleme habe mit diesem Vogelismus, aber ich glaube, Vogelismus per se ist, ist, ist keine schlechte Sache.
0: Ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst, weil oftmals habe ich das Gefühl, bei diesen wirklich krassen Vogelisten, dass die auch irgendwie ihre Arbeit überhaupt nicht mögen.
2: Ja, ja genau, also so ein bisschen diese Anti-Einstellung also genau, Anti zur Arbeit. Du, ich, ich, ich kann da auch ehrlich sagen, nicht jeder, Job, nicht jeder Tag ist lustig bei mir im Job. Da habe ich auch Tage, wo ich mir denke, shit, fuck, warum tue ich mir das eigentlich an? Aber Genau, aber ich glaube, wenn man halt, also wenn man sich jetzt halt denkt, was so, die, so die, die großen Pioniere, wenn man sich jetzt denkt, unsere Zeit, vielleicht Elon Musk zum Beispiel, äh, also wenn, wenn, wenn das dein Anspruch ist, du möchtest in die Welt verändern, ja, da kannst du nicht nur zu Hause sitzen und, und Dividenden zählen, sagen wir so.
0: <lacht> ja, ist, ist es nicht auch ein sehr trauriges... Also ich will jetzt keinen beleidigen, der diesen äh, Lebensstil so verfolgt, wie er ihn verfolgt, wenn das für einen okay ist, völlig fein. Meine Perspektive sagt mir nur, ist es nicht irgendwie ein bisschen ein trauriger Lebensstil, wenn man immer so diesem, äh, diesem Ziel irgendwie ein paar Jahre früher endlich aus diesem Scheißjob, aus diesem Hamsterrad äh, aussteigen zu können, hinterherjagt, obwohl man ja eigentlich damit, also man bezahlt ja auch mit der Zeit, also das ist ja nicht so, dass das alles ohne einen Einsatz kommt. ja. Also all diese acht, zehn oder zwölf Stunden, die du am Tag investierst in deine offensichtlich ja beschissene Arbeit, ähm, das ist dein, dein, dein Payoff. Und dann nur, um am Ende des Tages ein bisschen früher in Rente gehen zu können, mir erschließt sich dieses Konzept so nicht. Macht das nicht irgendwie viel mehr Sinn, zu sagen, man sucht sich eine Arbeit, auf die man Bock hat und die dann vielleicht, irgendwie, okay, am Anfang vielleicht nicht die die dieses Einkommen irgendwie generiert, wie eine andere Arbeit vielleicht, die einem nicht so viel Spaß macht, aber langfristig eben zum einen einen Emotional Return gibt, weil es irgendwie viel mehr Spaß macht, die Arbeit zu machen und zweitens hat eben auch langfristig wahrscheinlich eh sich angleichen wird an, an die andere Arbeit im in, in Sinne des Einkommens. Das
2: glaube ich auch. Ist ja natürlich, man, man muss da auch natürlich ehrlich sein, es gibt natürlich gewisse Jobs, äh, ja, die, die können einem noch so Spaß machen und die können vielleicht noch so erfüllend sein, aber da wird man nie große Sprünge machen. Das, 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 das mag schon sein, dass es das gibt, aber ja, ich finde auch, dieser Grundtenor dass Arbeit schlecht ist, damit tue ich mir schwer und das wird auch bei manchen Vogelisten, die werden auch sagen, hey, mir taugt mein Job auch total und ich glaube, viele, und das sieht man auch wenn jetzt in Amerika, sich anschaut, diese Fire Movement, das sind ja auch Leute, die vielleicht gar nicht mehr arbeiten müssen, aber die sagen mir dann, hey, eigentlich, ich wollte immer schon das und das machen und die dann arbeiten dann erst recht wieder 20 Stunden. Ich glaube nur, ich glaube nur, wenn man sich und ich meine, vielleicht kennt ihr auch diesen äh, äh, Grant Cardone, der würde sich auch sagen, der amerikanische Immobilieninvestor, der so einen relativ einmal aggressive amerikanische Sales-Praktiken setzt und, und da auf YouTube auch relativ aktiv ist, ähm, gibt es ein paar so Statements von ihm, wo er sagt, na nee, gut, aber was ist denn was ist denn eigentlich ein, ein Budget, das du brauchst, damit du wirklich wirklich unabhängig bist? So, und dann, ein paar sagen halt so eine Million oder so, und der andere sagt dann, na ja zwei Millionen, er sagt, nein, eigentlich, eigentlich brauchst du wirklich, damit du echt sagen kannst, hey, du kannst machen, was du willst, du kannst, wenn deine Mama krank ist, du kannst dir die beste medizinische Versorgung geben, du kannst von heute auf morgen sagen, so, äh, ich muss das Land verlassen, was auch immer, klar, ein bisschen so, Armageddon und Fantasie natürlich auch drin. Aber der sagt halt eher, du brauchst, du brauchst 5 Millionen Dollar, sag ich mal, wenn du sagst, du willst guten Zugang zu Healthcare haben, du willst guten Zugang zu Pensionsversicherung, aber was auch immer, du willst, du willst weiterhin Dinge machen, die dir Spaß machen. Und da glaube ich, dass viele Vogelisten eigentlich überhaupt keinen Bau haben, was sie down the road mal brauchen werden. Also ich kann dir sagen, ich habe jetzt zwei Kids und allein, was da an Pampers und, 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 und Babysachen draufgehen, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst mal erlebt hat. Und gleichzeitig aber auch, wenn du da mal irgendwann jetzt, das ist natürlich alles weit weg, aber wenn du mal Großvater bist und du möchtest halt ähm, deinen Kids sagen, hey, das gönnen, was, was man vielleicht selbst nicht hatte, glaube ich, kann das auch etwas sehr Schönes und, und, und Erfüllendes sein, wenn man sagt, so, man nimmt jetzt die ganzen Enkel und fährt, ich weiß nicht, auf Safari, was auch immer.
0: Ja, Tobi, da kann man ja nur hoffen, wenn du so viele Pampers kaufst, dass du mindestens mal Procter Gamble Aktien hast oder Unilever.
2: <lacht> ja, du lachst, mein Großvater, der war, der war 40 Jahre bei Procter Gamble, aber aktuell noch keine Procter-Gamble-Aktien im Bestand, aber das werde ich noch ändern.
0: Lass uns noch abschließend kurz klären, wie du das mit deinem Money Management machst. Wir sagen alle, Sparen ist wichtig, Dom und ich. Wir haben auch sehr transparent, glaube ich, unsere Ausgaben und Einnahmen so im Blick und wir wissen, was unsere Sparquote ist und wissen auch, wie viel Geld man so noch mal ausgeben kann über die diversen Dimensionen auch. Ja, Urlaub, Schlag mich tot, haben wir mal ein paar Folgen zu gemacht. Kann man auch gerne noch mal nachgucken bei uns im Podcast. Jetzt erzähl uns mal, wie du das machst. Also hast du da irgendwie ein bestimmtes Tool, was du nutzt und, oder oder vielleicht bist du ja gar nicht so, so krass und sagst, weiß, ich weiß meine Sparquote eigentlich gar nicht.
2: Ich kann, ich kann das schon sagen. Ähm, ich hatte immer, und das war bei mir schon während, während Schulzeiten, Studienzeiten, ähm, da, da habe ich immer recht viel gejobbt und ich habe mir lange extrem schwer getan, ähm, mit dem Geld zu haushalten. Also ich habe nie ein Problem damit gehabt, Geld zu verdienen, weil wie gesagt, ich habe jetzt vor hab arbeit zurückgescheut. Ähm, aber ich habe lange gebraucht, äh, lange gebraucht, mit diesem Geld das sinnvolles zu machen. Es also gibt zum Beispiel während also nach nach der nach der Schule ähm, gibt es in Österreich äh, Zivildienst oder Bundesheer. Ich war beim Zivildienst und hatte da einen recht späten Einrück, also einen recht späten Termin. Hatte dann ein halbes Jahr noch dazwischen Zeit und habe dann ein Dreivierteljahr in einer Apotheke gearbeitet und habe dort Medikamente geschlichtet. Also mit schlichten, weil immer ein Thema bei meiner Praktik anscheinend, ähm, naja, und habe dann, hab dann da halt in dieser Zeit, ich glaube schon mein Alter, gar nicht so verdient und habe dann halt diese 12.000 Euro, die ich da verdient habe in Summe. Am Tag. Und natürlich,
0: <lacht> am Tag nicht,
2: nein, aber in, 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 diesem, in diesem Jahr, nicht, oder in diesem Dreivierteljahr. Und, und habe dann, was jeder 19-Jährige machen würde, habe das natürlich nicht investiert, sondern habe in einen roten. Mini Cooper S gekauft. Und das, war, und das war natürlich lustig und cool. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, naja, pfuh, die Versicherung ist teuer und dann bin ich ausgezogen von 1000 und dann irgendwann hm, mit der Miete ist das dann nicht mehr so geklappt. Na gut, das ist einer später, ich dieses Auto verkaufen können. Und, und da habe ich auch ein YouTube-Video dazu gemacht, wenn ich dieses Geld, diese 12.000 Euro damals in den S&P 500 investiert hätte. Und das war halt gerade 2008. Das war wirklich das war der perfekte Zeitpunkt gewesen, wenn es jetzt halt 50.000 Euro oder so. Und, aber das habe ich mir damals natürlich nicht, nicht gedacht. Und ich habe eigentlich wirklich recht lange gebraucht, äh, recht lange gebraucht ähm, zu investieren. Und da war für mich, muss ich ehrlich sagen, dieses Immobilienthema nicht schlecht, weil da hatte ich die erste Immobilie, die haben wir so finanziert, dass wir bei dem Kredit sogar noch aufzahlen mussten. Das heißt, da haben wir jedes Monat 100 Euro gefehlt. Und ich habe aber gewusst, jedes Mal, wenn ich diese 100 Euro da einzahle, weiß ich, die sind für den Kredit, da zahle ich den Kredit runter, da kann ich nicht für was anderes ausgeben. Und ich habe es mir eigentlich, aufzwingen müssen, diese, diese, äh, diese Disziplin, muss man sagen, durch eigentlich meine ersten Immobilienkäufe, wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht kannst du es auch andersherum machen, vielleicht kannst du vorher schon genug weglegen, dass du die nächste Immobilie kaufen kannst, ähm, dass du nicht jedes Monat einzahlen musst. Und so hat sich das dann eigentlich raufgeschaukelt, ähm, ja, dass ich manche Monate, eh wie ein extremer Frugalist, wahrscheinlich sogar äh, äh, wirklich viel von meinem, von meinem Einkommen weggelegt habe, ähm, und jetzt habe ich aber meine, meine Portfolios so aufgeteilt, dass sind ja alles in Gesellschaften mittlerweile bringen. Das heißt, die, wie ich sagen, die ernähren sich selbst von ihrem, von ihrem Cashflow. Und in meinem privaten Einkommen mache ich eigentlich nur Aktieninvestments. Und das ist ungefähr so ein, ein Drittel von meinem, von meinem Nettoeinkommen, verwende ich für. Für, für, für Aktieninvestments aktuell.
0: Cool. Ja, da bist du ja auf jeden Fall im richtigen Podcast gelandet. Wir werden bestimmt in der einen oder anderen Folge nochmal mit dir quatschen, über, über Aktien vor allem auch. Jetzt haben wir sehr viel erfahren über Immobilien. Für mich sehr, sehr aufschlussreich. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tobias, tausend Dank. Ja, vielen Dank euch. Und, sehr, äh, sehr gerne. Damit äh, liebe Grüße nach Wien und hoffentlich auf bald. Ne? Perfekt. Ciao. Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für Eidwegeschäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder Edwigen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des Deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.